0: Ich komme jetzt sozusagen auf die Bundesebene und auf die ein bisschen größere Ebene, die äh, das Thema hat äh, und danke meinem Vorredner auch schon ein bisschen für die Einführung, was Schumpeter und so weiter angeht. Äh, da komme ich auch gleich nochmal zu, äh, drauf zurück ähm, und äh, versuche ein bisschen eine Modernisierung des Ganzen. Äh, hier auf dem Bild zu sehen ist äh, eine äh, Zukunftsstadt auf dem Mond, wie sie äh, in der Sowjetunion in den 60er Jahren mal vorausgesehen wurde. So dachte man sich, sozusagen zukünftige Gesellschaften, man kann daran gut sehen, dass kaum Menschen auf dem Bild sind und wenn dann in lustigen Anzügen dazwischen, ansonsten bewegen sich Roboter und Fahrzeuge und ähnliche technische Geräte durch die Stadt. So hat man sich ungefähr das Leben im Jahr 2100 vorgestellt. Ich glaube, die Geschichte geht nicht in die Richtung, aber wie es weitergeht, das werden wir sehen. Also, ich will erstmal einen kleinen Abriss machen, sozusagen Innovationspolitik, tatsächlich mit Schwerpunkt auf Politik. Wo kommt das her, was waren so die Bedingungen in den letzten Jahrzehnten ganz kurz und dann zu der Frage kommen, was sind eigentlich mögliche politische Alternativen zu der Innovationspolitik, wie sie heute insbesondere im Bund und Europa, aber auch durchaus in der Stadt Berlin, betrieben wird, wo liegen mögliche Probleme und wo liegen mögliche Erfolge. Ähm, wenn man sich das Thema Innovationspolitik anguckt, das hat mein Vorredner auch so ein bisschen gesagt, was ist das eigentlich genau? Äh, welche Möglichkeiten hat der Staat eigentlich? Da muss man eben sagen, es ist die Regulierung, die Lenkung und äh, oft auch die finanzielle und sonstige Förderung äh, von Innovationen. Und ich will hinzufügen, eben nicht nur der Privatwirtschaft. Ähm, Schumpeter hat es natürlich aus einer sozusagen ähm, ökonomischen Theorie heraus entwickelt. Wir wissen aber, dass Innovationen in ganz vielen Bereichen entstehen, umgesetzt werden. Dazu gehört auf jeden Fall die öffentliche Verwaltung. Dazu gehört der ganze zwischenstaatliche Bereich. Und wenn man sich über Innovationen heute Gedanken macht, dann kann man diese Bereiche nicht weglassen aus unserer Sicht. Also man kann halt nicht nur über Unternehmen reden, sondern man muss über weitere Bereiche reden. Wo kommt Innovationspolitik her? Wir hatten lange ein... Eine Innovationspolitik, die tatsächlich nur Technologiepolitik war, die Großtechnologien gefördert hat. Also wir erinnern uns alle über die Debatten um Raumfahrt, um Atomtechnik, um Flugzeugbau. Das waren in lange Jahre die ganz großen Fördertöpfe. Das Apollo-Programm der USA hat zeitweise fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschlungen. Die haben also fünf Prozent ihrer gesamten Wirtschaftsleistung ausschließlich in die bemannte Raumfahrt gesteckt. Das ist so aus heutiger Sicht absolut irre. Aber das war damals sozusagen in Zeiten auch des Kalten Krieges, des Technologiewettlaufes natürlich die reale Situation. Wir hatten dann in den 90er und 2000er Jahren die berühmte IT-Blase, Dotcom-Blase, in die sehr viel Geld geflossen ist, auch staatliches Geld. Und ab 2001 hat sich die Innovationspolitik in Deutschland dem Standort verschrieben, auch dem Innovationsstandort mein Vorredner hat genau schon die Branchen genannt, die in Deutschland das Geld bringen. Also die deutsche Industrie sozusagen hat vor allem ihre, ihre richtigen Gewinnbringer in den Bereichen Elektrochemie, Maschinen- und Fahrzeugbau. Allein die Autobranche gibt 35 Prozent der deutschen Forschungs- und Entwicklungsmittel aus, also ein Drittel. Das heißt, da sozusagen sind die richtigen Dinge, die Geld bringen und wo auch entwickelt und geforscht wird. Das Ziel der Innovationspolitik, so wie erklärt das die Bundesregierung immer wieder, ist, den Innovationsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken, so wie sich eben überhaupt Standorte aufstellen, auch Berlin als Innovationsstandort sich aufstellt. Und ich will noch zu ein paar Punkten kommen, dass man diese Standortfrage auch etwas alternativ debattieren kann. Das Label, unter dem Innovationsförderung auf Bundesebene gemacht wird, ist die sogenannte Hightech-Strategie. Die gibt es inzwischen fast zehn Jahre, wird immer wieder erneuert. Damals war das Ziel, sich mit Europa als wissensintensiven und schnellsten, am schnellsten wachsenden Wirtschafts- und Innovationsstandort der Welt aufzustellen. Also das heißt, alle europäischen Länder haben sich Ziele gesetzt, wo sie hinwollten mit ihrer Innovationsförderung. Damals war das Ziel, 3% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben. Das haben vor allem die skandinavischen Länder und die Schweiz in der Form erreicht. Österreich ist nah dran, Deutschland ist inzwischen auch nah dran. Allerdings wollten sie das schon 2010 erreichen, das hat fast kein Land geschafft. Das Ziel für Deutschland war, 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen im wissensintensiven Bereich. Das Ziel ist auch relativ weit verfehlt worden, 2010, erst jetzt, nachdem die Krise überwunden ist, die Wirtschaftskrise überwunden ist, sozusagen kommt man ganz langsam in diesen Bereich. Man hat damals 6 Milliarden zusätzliche Innovationsfördermittel eingestellt in 17 Technologiefelder. Das heißt, da geht schon richtig Geld rein in den Bereich. Also der Bund fördert relativ massiv Innovationen. Ich kann auch mal kurz sagen, wie die sich verteilen. Das ist nämlich ganz interessant. Und zwar der größte Bereich, in den das Geld fließt, ist lustigerweise immer noch die Raumfahrt. Und das, obwohl wir eigentlich von der Raumfahrt gar nicht so viel hören, aber Raumfahrt ist einfach teuer. Und da fließen in die europäischen Programme insgesamt damals 2006 bis 2009, die erste Förderperiode, 3,6 Milliarden Euro. Danach kommt die IT, dann die Energie. Und alles andere sind dann so kleinere Fördertöpfe, also kleiner heißt dann aber immer noch im dreistelligen Millionenbereich geht dort Geld rein. Die Hightech-Politik der Bundesregierung wurde damals schon von ihren eigenen Experten kritisiert, weil die gesagt haben, das ist alles an relativ kurzfristigen kommerziellen Interessen der Unternehmen orientiert. Und ich will gleich an zwei Beispielen darstellen, wie das funktioniert, also wie Innovationsförderung auf Bundesebene im Interesse auch großer Unternehmen funktioniert. Die neue Hightech-Strategie ähm, setzt diese dort genannten äh, Schwerpunkte, die hören sich erstmal ganz gut an. Da würde man auch sagen, das sind eigentlich schon Themen, äh, die passen irgendwie in die Zeit. Äh, und wenn man weiß, dass sozusagen diese äh, Strategien eben auch von den entsprechenden äh, Agenturen erarbeitet wurden, dann müssen sie auch und sollen sie auch gut in die Zeit passen. Wenn man sich allerdings anguckt, sozusagen wie die Förderung hinter diesen wohlklingenden Begriffen wie gesundes Leben oder innovative Arbeitswelt, wie die Förderung dahinter aussieht, dann muss man doch feststellen, dass die Unternehmen, die gefördert werden und die Branchen, die gefördert werden, häufig dieselben bleiben. Es ändern sich die Begriffe, beispielsweise steht jetzt hier intelligente Mobilität, da würde jeder erstmal sagen, das klingt nicht schlecht, wer will schon unintelligente Mobilität. Der Begriff intelligente Mobilität entsteht allerdings deswegen, weil die Automobilhersteller inzwischen das selbstfahrende Auto, überhaupt die Vernetzung des Autos als neues entscheidendes Marktpotenzial entdeckt haben. Lustigerweise stand in der letzten Hightech-Strategie, die ist erst vier Jahre alt, noch nachhaltige Mobilität als Schwerpunkt. Das nachhaltig hat man jetzt weggestrichen, jetzt steht die intelligente Mobilität drin. Und äh, jeder, der die Entwicklung ein bisschen verfolgt über längere Jahre, der stellt eben fest, dass es äh, eben die Unternehmen sind, die solche Dinge definieren. Sie haben damals die Nachhaltigkeit als Gewinnbringer entdeckt und sie, äh, das hat nicht so richtig funktioniert, komme ich gleich zu, und äh, entdecken jetzt die Vernetzung und äh, die Digitalisierung des Autos als Gewinnbringer und äh, dementsprechend zieht die Bundesregierung an der Stelle nach und verändert halt auch die Rhetorik in ihrer ähm, Hightech-Strategie. Wir haben eine ähm, relativ enge ähm, Verbindung zwischen Wirtschaft, Technik und Politik. Ähm, ich will das Beispiel der Elektromobilität hier mal äh, ein bisschen konkreter darstellen. Ähm, es erinnern sich sicher noch viele, dass wir vor etwa äh, fünf bis sechs Jahren eine große Debatte darüber hatten, dass wir Elektroautos auf unseren Straßen brauchen. Ähm, die, damals wurde die Nationale Plattform Elektromobilität gegründet mit vielen Unternehmensvertretern. 148 Mitglieder, davon 111 von der Industrie, die haben Förderprogramme entwickelt. Die ersten waren im Konjunkturpaket 2 mit 500 Millionen Euro, davon ein großer Teil Direktsubventionen. Wir haben das damals mal abgefragt, wie viel hat eigentlich Daimler, wie viel hat BMW, wie viel hat Volkswagen von diesen 500 Millionen direkt bekommen, also ohne Umweg über irgendwelche Forschungsinstitute, sondern direkt an die Unternehmen. Das waren diese 126 Millionen Euro und äh, da sind ganz putzige Projekte auch rausgekommen. Also Porsche hat beispielsweise drei Millionen Euro dafür bekommen, drei Versuchsautos zu bauen äh, im Elektrobereich, mit dem sie dann auf der Teststrecke fahren konnten, äh, staatliches Geld, Steuergeld. Ähm, Porsche hat es nicht nötig, Steuergeld zu beantragen für sowas, aber wenn es das halt gibt, nimmt man es mit. Ähm, und das Ziel dieser äh, Strategie war eigentlich, eine Million Elektroautos auf die Straße zu bekommen, bis 2020. Das Ziel ist erst vor fünf Jahren formuliert worden, oder vor vier Jahren, im Regierungsprogramm Elektromobilität und der Stand ist ernüchternd. Wir haben heute 12.156 zugelassene Elektrofahrzeuge. Die hochtrabenden Pläne, die damals von mit Beteiligung es gab mehrere Elektromobilitätsgipfel mit Angela Merkel, die hochtrabenden Ziele, die dort formuliert worden sind, in die milliardenschwere Fördermittel gegangen sind, sind verpufft. Das Geld ist weg, der ÖPNV ist nach wie vor unterfinanziert von der S-Bahn-Krise, die zeitgleich stattfand damals, kennt jeder in Berlin. Berlin ist auch eine Modellregion Elektromobilität, wir haben ja sozusagen mehrere Regionen auch in Berlin ausgeschrieben, die ganz speziell auf die Elektromobilität eingestellt werden sollen und da muss man sagen, das Programm wird irgendwann stillschweigend eingestellt werden und dann wird keiner mehr großartig drüber sprechen, voraussichtlich. Und die Mobilitätswende ist weiter entfernt denn je, beim sinkenden Ölpreis derzeit erst recht. Das zweite Beispiel für die Frage, wie Innovationsförderung auf Bundesebene funktioniert und schlecht funktioniert, ist das Thema selbstbestimmtes Leben im Alter. Auch das ein Schwerpunkt der letzten 2010er Hightech-Strategie. Da hat man 415 Millionen Euro reingesteckt in vier Jahren, 360 davon ging in die Technologie. Jetzt fragt sich jeder, was hat selbstbestimmtes Leben im Alter mit Technologie zu tun? Ja, aber geht es nicht auch um andere Dinge? Ähm, entwickelt wurden dort etwa ähm, technische Begleit- und Führsysteme, Navigationsgeräte, Assistenzsysteme und so weiter. Äh, wir haben uns sehr amüsiert über Urinsensoren. Also es gab auch ein äh, Forschungs- und Förderprojekt für ohne Urinsensoren in dem Zusammenhang, ähm, was dafür gedacht ist, um äh, sozusagen entsprechend Alarm auszulösen, wenn jemand, der pflegebedürftig ist, die Hilfe braucht. Das Ganze war angesiedelt in der IT-Förderung beim Forschungsministerium. Und auch hier haben wir nach vier Jahren eine äußerst ernüchternde Bilanz. Also es ist viel geforscht worden, es sind spannende und weniger spannende Dinge entwickelt worden. Angekommen davon ist fast nichts. Und zwar deswegen nicht, weil weder Kassen noch Nutzer bereit sind, diese Dinge zu bezahlen. Und da hat keiner so richtig mitgedacht vorher, dass solche Dinge nicht im luftleeren Raum stattfinden. Was fast gar nicht erforscht wird, sind Dienstleistungen. Es gibt dazu fast nichts an der Förderung. Und das, obwohl die Dienstleistungen eigentlich der Bereich sind, in dem die meisten Menschen arbeiten. Gesucht wird also ein zukunftsfähiges Verständnis von Innovationen. Also wir haben die Bundesregierung immer dafür kritisiert und haben gesagt, das, was sie derzeit da tut, ist zu stark an Unternehmensinteressen ausgerichtet und nimmt zu wenig das in Blick, was bei Innovationen alles noch eine Rolle spielt, nämlich das ganze gesellschaftliche Umfeld, die Nutzer, die Menschen, die mit Innovationen leben müssen, sie nutzen sollen, sie eventuell auch kaufen oder finanzieren sollen. Und die Frage... Sozialer und ökologischer Folgen ist natürlich heute nicht wegzudenken. Ja, lange wurden Innovationen auf Teufel kommen raus, entwickelt, umgesetzt. Also Atomkraft ist ein gutes Beispiel. Und man hat dann erst später festgestellt, was es für Probleme damit gibt. Asbest ist ja auch ein tolles Beispiel. Und es gibt noch mehr so eine Beispiele, weil einfach die Folgenabschätzung fehlte. Und wir haben heute eigentlich eine Situation, wo wir überlegen müssen, bevor wir eine neue Technik entwickeln, wollen wir diese Technik eigentlich? Und darüber muss es natürlich einen gesellschaftlichen, politischen, transparenten Dialog geben. Und wir sagen auch, wenn man Innovationen heute entwickelt, kann man sie eigentlich nicht mehr im Hinterstübchen entwickeln, sondern diese Prozesse müssen offener stattfinden. Und zwar deswegen, weil sie Auswirkungen auf so viele Menschen haben. Man kann es nicht mehr den Unternehmen alleine überlassen, sondern es gibt eben viele Player, die dabei eine Rolle spielen. Wenn man jetzt sagt, wir wollen Alternativen haben, dann muss man sagen... Welche Rahmenbedingungen, welche Grenzen dafür gibt es, für diese Alternativen? Und da ist immer ein Punkt, das haben Sie völlig richtig gesagt, die viele Innovationen werden ausschließlich in den Unternehmen entwickelt und der Staat ist eigentlich da ein Akteur am Rande. Er kann fördern, er kann regulieren, er kann lenken, aber er kann natürlich nicht unmittelbar in die Unternehmen hinein agieren. Diese Begrenzung muss man wahrnehmen. Das Zweite ist, wenn ein Privatunternehmen eine Innovation entwickelt, dann muss sie sich immer rentieren und so sieht sie auch aus. Es gäbe viele gute Dinge, die wir nutzen könnten, aber die Unternehmen geben sie nicht frei, weil sie sich nicht rentieren. Also es liegen viele Ideen in Unternehmen, die eigentlich spannend wären für die Gesellschaft, die, die Unternehmen aber nicht rausbringen, weil sie sie nicht verkaufen können. Also die ganze Frage von Wissen, von kreativen Gütern und so weiter, da könnten wir weiter sein. Wenn wir andere Finanzierungsmodelle hätten, die es aber nicht gibt, weil vieles eben doch im privatwirtschaftlichen Bereich bleibt. Und nicht zuletzt, wir haben natürlich das Problem der Internationalisierung wie überall. Also Innovationen werden, finden heute nicht mehr in einem Land statt, sondern wenn ein Unternehmen wie Google oder ein Unternehmen wie Daimler oder, oder Volkswagen, wenn die etwas entwickeln, dann entwickeln sie es für die ganze Welt und da nützt es nichts, wenn ein Staat oder eine politische Instanz sagt, wir hätten uns das gerne so und so vorgestellt, dann sagt Volkswagen, ja, das ist mir doch egal, ich bringe das Ding in 50 Ländern raus und ihr könnt hier regulieren, wie ihr wollt. Wir haben das Problem ja bei Facebook beispielsweise. Facebook agiert nach amerikanischen Datenschutzmaßstäben, die interessieren die deutschen oder die europäischen Maßstäbe eigentlich nicht. Und da sieht man die Schwierigkeit mit internationalen Unternehmen. So, was äh, also tun aus unserer Sicht? Ähm, wir meinen, äh, Forschungs- und Technologiepolitik äh, muss demokratisiert werden und sie muss auch in die Parlamente zurück. Also wir haben auf Bundesebene eine Situation, dass alles in den Ministerien passiert, dass alles in den Hinterzimmerrunden passiert und dass die Bevölkerung äh, und die Parlamentarier damit nicht mitentscheiden können. Sie können auch nicht mitdiskutieren. Es gibt zwar jetzt beim BMWF so etwas wie Bürgerdialoge, die haben mal sozusagen ausgesuchte Bürger dort angefragt. Und man konnte auch im Internet mitdiskutieren, die Ergebnisse sind durchaus spannend. Sie fließen nur nicht in die konkrete Politik ein. Und da meinen wir, das geht nicht. Also wenn man sozusagen Dinge wie lebenswertes Leben im Alter, wenn man so etwas fördern will, dann muss man die Leute mal fragen, was sie eigentlich brauchen. Sonst hat man so eine Ergebnisse wie bei den vorhin gezeigten Technologieförderprojekten. Das zweite ist der Punkt sozial-ökologische Transformation wir meinen, man muss heutzutage nicht mehr Technologien entwickeln, die in Sackgassen führen, sondern man muss Technologien entwickeln, die nachhaltig sind und die man auch in 100 Jahren noch benutzen kann. Und das sieht man eben bei, den, bei der Elektroautofrage, die löst unsere Mobilitätsprobleme nicht. Also es ist ja schön, dass sich die Automobilhersteller das vor fünf Jahren gedacht haben, dass sie damit Geld verdienen können, aber es führt eben nicht dazu, dass wir eine echte Mobilitätswende kriegen, die nachhaltig ist weil auch ein Elektroauto nur dann nachhaltig funktioniert, wenn es ausschließlich aus erneuerbarem Strom gespeist wird. Ein kohlegetriebenes Elektroauto ist umweltschädlicher als ein herkömmliches Auto. Der dritte Punkt, die ganze, die ganze Frage soziale Innovation. Also nur Technik ist heutzutage keine Innovation mehr. Die letzten Innovationen, die richtig reingehauen haben, hatten immer einen hybriden Status. Es war also Technik und ein soziale, eine soziale Komponente dabei. Also ich sage mal, eine große Innovation wie soziale Netzwerke im Internet waren ein kleiner Teil Technik und Programmierung und ein großer Teil soziale Interaktion und die Nutzer, die sich daran beteiligt haben. Und viele Innovationen, die heutzutage durchschlagende Erfolge haben, sind ebenfalls soziale Innovationen. Auch im politischen Bereich gibt es soziale Innovationen und wir meinen, dass der, die öffentliche Hand der Staat da nicht rausgelassen werden sollte. Also es ist beispielsweise aus unserer Sicht nicht so richtig zu verstehen, warum äh, Volkswagen Innovations- und Forschungsfördermittel beantragen kann, Vivantes es aber nicht. Warum? Also äh, Vivantes ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt, schafft Arbeitsplätze, hat Umsatz, ist aber von den Innovationsfördertopfen weitgehend ausgeschlossen. Ähm, das ist uns unverständlich. Weil sie machen genauso Innovationspolitik und setzen Innovationen ein, setzen die um äh, wie andere Unternehmen auch, auch wenn es ein öffentliches Unternehmen ist. Ähnlich ist es bei der S-Bahn oder ähm, ähm, bei anderen öffentlichen Unternehmen oder auch bei staatlicher Verwaltung. Alle ärgern sich, dass die Verwaltung nicht auf dem neuesten Stand ist, ähm, aber Innovationsfördermittel gibt es für Verwaltung nicht. Ähm, der fünfte Punkt, Wissen als Gemeingut fördern. Ähm, das geht zielt auch auf die ganze Frage Urheberrecht hin wir haben in Deutschland deswegen kein Google und kein Facebook, unter anderem, weil wir in Europa so ein restriktives Urheberrecht haben und so einen restriktiven Datenschutz haben. Und man kann schon überlegen, ob man da neue Regeln findet, die der digitalen Welt besser angepasst sind. Will ich nicht weiter ausführen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Und letzter Punkt, Bildungsexpansion, das wurde in, der, in dem letzten Vortrag auch schon sehr deutlich, ohne gut ausgebildete Menschen, sozusagen, gibt es keine, keine Gesellschaft, die innovativ sein kann in jeglichen Bereich. Also je offener der Zugang zu guten Bildungsangeboten ist und je breiter sich Bildung durchgesetzt hat, umso innovativer sind Gesellschaften, das kann man auch in Skandinavien sehr gut sehen. Und äh, da müssen wir auch hin, wir können es uns nicht leisten, das ganze Potenzial, was wir auch in einer Stadt wie Berlin haben, auch mit der Zuwanderung, gerade mit der Zuwanderung, an inter interkulturellem Potenzial, die, dieses Potenzial draußen zu lassen, das können wir uns tatsächlich auch wenn man es jetzt mal innovationspolitisch sieht, nicht leisten.